0: 诡异的墓地夜餐，第四章。我突然想起赛德里克还在卡车边等着他弟弟，于是我对警长说：“最好去通知他一声。”我找到赛德里克，把发生的事告诉他，他一言不发的听着。那个该死的笨蛋！听我说完以后，他怒道：“来吧，赛德里克，我带你去监狱见他。”中午时分，我和兰斯警长待在一起，倍感沮丧。警长，我没办法了，这案子我一点头绪都没有，说不定压根儿就没什么案子。大夫，不是每个无法解释的死亡都是凶杀案。你喜欢一切井井有条，你希望马特哈维的葬礼、杜普利的死和特地攻击那姑娘有关系。可以用一套推理完美的联系起来，但生活并非如此。也许吧，我说。听着，我在等死者的丈夫鲍勃·杜普利。他说好一点钟到。你想留下来等他吗？可以跟他谈谈。他来干嘛？来领尸体，好安排葬礼事宜。他们打算明天一早在幽谷春景举行他的葬礼。我必须把尸体还给他，没有理由不还呢、啊。确实没有理由。杜普利来的时候脸色苍白，神经紧张，仍然没有完全接受不幸的事实。我没想到你打算把他葬在此地。兰斯警长签署尸体移交文件后说道：“他一向很喜欢幽谷春景。”杜普利先生。你知道你太太已经怀孕了吗？我问道。他点点头。分科医生上周才告诉他。他对将要出生的宝宝感到高兴吗？有没有紧张、忧郁什么的？完全没有。我们都很期待宝宝的降生。我深吸一口气。你听说过一个名叫特迪·布什的男人吗？没有。你妻子会不会认识他？我表示怀疑，你到底想说什么？不幸发生前，他好像是在逃跑。当天，不是正好在墓地上干掘墓的活儿？我在想，他会不会是想从他身边跑开？我们视线范围内只看得到你一个人，我知道。不过，他并没有朝我这边看。他离开后，兰斯紧张说：“你该不是以为他杀了妻子？”她丈夫总是嫌疑最大的人，不过，当时她一直在我视线范围内，她没扔过东西，也没拉过什么线之类的。如果她死于谋杀，凶手肯定另有其人。说不定凶手用上了钓鱼工具，朝他扔了条钓线，把他拉落桥下。如果是这样，我肯定能看到。当时阳光明媚，光线很好，而且，他并不是被拉倒的。他好像是绊着了什么东西跌倒了，他体内没有药物，你自己说的。该死，别咬着这案子不放了，大夫。也许他因为怀孕一时头晕才栽倒下去。你的言行越来越像斯科特哈维了，明明没有凶案，偏偏咬住不放。我想你说的没错，我猜，我最好先回诊所去。顺便说一句。那姑娘决定不告特敌了，我再关她几个钟头，吓吓她，然后就放她出狱。啊，这个不管怎么说算是好消息吧。我真希望能知道她到底为什么要这么做，还有她会不会再犯这种错误。回到诊所后，我发现大卫分销正在办公室里等我，我开始意识到诊所设在医院里的坏处了。我得和你说两句。他坐在我办公桌的一角对我说：“说什么？”我边翻艾博在记事簿上留的言，边问道：“我听说你今天早上在法院外跟斯科特·哈维聊了聊。你知道，那男人彻头彻尾的是个疯子。这是你的医学诊断结果吗？”听着，山姆，哈维是个老头子了，他的死完全是自然死亡。你反应过度了，大卫。不过，我相信你。这似乎让他很满意。我只是不想跟斯科特·哈维闹出麻烦。他离开后，我开始天马行空的推理。如果大卫·分销是杀害哈维的凶手，罗斯·杜普利通过某种渠道知道了真相。毕竟，他也是分销的病人。他建议在墓地野餐，正是为了观察哈维的葬礼。芬肖发现他也在场后，一不做二不休，杀了他灭口。不过，如果凶手真是芬肖，也可能有其他动机。但是他到底是怎么做到的？魔术？催眠术？催眠术有这么大的作用吗？能让一个根本不会游泳的人从桥上跳到水里吗？我放弃了，专心看艾波留下的消息，还有病人等着我去看呢。当天下午晚些时候，快到五点时，艾波告诉我，特迪不时在外面等着，想见我。我处理完最后一个病人之后，让他进来。特迪明显很尴尬，低着头进来，不肯接触我的目光。这么说，你出狱了，特迪？没错，大夫。他，那姑娘决定不告我，我也不知道自己中了什么邪，搞不懂，是不是脑子突然抽风了？坐吧，跟我聊聊，你早上喝了点酒，对吧？本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论，如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。